0: Olá, muito boa tarde, um, muito boa tarde. Como será a mobilidade no futuro, ou como desejamos que ela seja? Um, na segunda de 10 conversas urbanas, um formato que fala de cidades de e com futuro no, no público, uh, vamos falar de mobilidade, de mobilidade sustentável, uh, mais eficiente, um, de futuro, e sempre com gente dentro, como se querem as cidades. Uh, comigo hoje, e, e para, para não me demorar mais com esta introdução, Uh, comigo hoje tenho a uh, Anabel Golias Torreiro, uh, Torreiro uh, vereadora com o Pelouro da Promoção de Cidade no município de Pontevedra, que, que há 20 anos, uh, há mais de 20 anos, retirou os carros do seu centro histórico e, e, e tem feito outras medidas num, num caminho um, de referência. Uh, André Dias, engenheiro aeronáutico que criou e liderou um, a Unidade de Sistemas Inteligentes do CEIA, em Matosinhos, e hoje desenvolve soluções de mobilidade sustentável para empresas através da, da, da sua Go With Flow, um, uma spin-off do CEIA. E João Vestia, uh, engenheiro civil, uh, recém-regressado uh, dos Emirados Árabes Unidos, onde trabalhou como engenheiro de transporte e no planeamento de em engenharia de tráfego. Um, atividade que mantém agora em Lisboa, na tis.pt. Obrigada a todos uh, por terem aceitado o, o meu, o nosso convite. Um, e, e vamos falar de mobilidade, de cidades, que é esse propósito deste formato, e de mobilidade. Um, se me permitem, eu vou começar pelo André, posso tratar assim? André, André João, já tínhamos uh, pelo André, e perguntar... Um, o que é isto, pronto, fica com a tarefa difícil de abrir já, assim, a conversa nesse sentido para quem não sabe do que estamos a falar. O que é isto de mobilidade sustentável? Há vários palavrões, entre aspas, inteligente, eficiente, integrada. O que é isto, no fundo? De que é que estamos a falar?
1: É, é uma, antes de mais, muito boa tarde e muito obrigado pelo convite público. Um, de facto é um palavrão muito grande e, e poder-se definir a sustentabilidade, a própria palavra sustentabilidade e, e a forma como até no âmbito das Nações Unidas hoje se trata o tema com os diferentes, uh, diferentes eixos de ação uh, na área da sustentabilidade. A parte interessante é que estamos aqui a falar de mobilidade um do futuro uh, e a mobilidade um do futuro é industrialmente sustentável. Portanto, acho que, acho que o primeiro ponto era esse é que qualquer proposta de, de, de novas formas de mobilidade tem como, uh, mais do que, o, do, do que o eixo de tecnologia, uh, tem o eixo de sustentabilidade, ou seja, contribuir uh, para, para os ambiciosos objetivos que nós temos como, como planeta para tentarmos a redução de, de dois graus uh, e, e assim uh, imaginarmos que, que não precisaremos de um, planeta, de um outro planeta para vivermos. Um, e tem a ver também com a melhoria da qualidade de vida das nossas cidades, tem, tem a ver com a melhoria da, da qualidade do ar genericamente para para os nossos para as populações futuras. Mas quando colamos aqui sim a parte de o que é que a tecnologia, como é que a tecnologia pode ajudar a tornar a mobilidade mais sustentável, nós encontramos sobretudo eu diria eu quatro eixos que caracterizam aquilo que é a mobilidade do futuro e a mobilidade sustentável do futuro. Portanto, um deles, claramente, é, é, é a componente, diria eu, da, da mobilidade conectada. Portanto, que hoje, tal como as nossas cidades, tal como é, os nossos computadores, as nossas vidas, é, também tudo na mobilidade está, está conectado. Portanto, hoje sabemos onde estão todos os veículos, os veículos têm internet, é, os veículos já alguns é, começam a comunicar uns com os outros até no caminho é, da autonomia. Um, outro ponto importante é que esta mobilidade do futuro, e esta é uma área onde nós, em particular, trabalhamos, é, para ser mais sustentável, é, será, obrigatoriamente, no curto prazo, elétrica. Portanto, estamos a falar de, de eletrificar, sobretudo, as nossas cidades, e, portanto, tudo que são as viagens mais curtas é, de, de carros, se quisermos, ou até de, de, de motociclos, em alguns casos, bicicletas, mas vamos... vamos entrar num processo cada vez mais em oh. aceleração crescente de eletrificação, sem esquecermos claramente aquilo que são, e será outro tópico de conversa, aquilo que é a velocidade mais ativa do peão e da bicicleta, claramente. Numa outra vertente também de futuro, e já disse um pouco, temos a questão da autonomia, portanto acreditamos que um dado futuro para ser mais eficiente também ela própria e para usar da forma mais eficiente e mais segura as nossas, as nossas cidades será claramente autónoma. E depois temos duas vertentes associadas muito ao indivíduo e à pessoa e, e, e aos comportamentos. Um, e vamos ver de que forma é que, é que o Covid uh, veio alterar este tipo de comportamentos. É, é, no fundo é o que se chama a modalidade partilhada, porque ao partilharmos mais veículos, ao partilharmos mais a infraestrutura, Uh, ao, ao vivermos menos dentro das nossas bolhas, uh, estamos também a ser mais eficientes e, e, e a procurar contribuir para um futuro melhor. Mas, por, por último, e este é um tónico que é um também sempre importante, é que nesta, nesta economia uh, digital em aceleração e de serviços, temos a questão da customização e da personalização. Portanto, a mobilidade do futuro, Uh, não vai ser adotada também porque vai ser uh, só porque é mais sustentável, ou só porque é mais tecnológica, mas terá de o ser porque se vai adaptar àquilo que, que nós, como, como pessoas e como indivíduos, a viver numa cidade ou fora dela, uh, procuramos como, como solução. Portanto, não há uma única solução. O transporte público, por exemplo, é uma solução e é a solução a base que nós acreditamos nos, no fundo na, para, para a mobilidade sustentável do futuro mas teremos de pensar tudo o que são os outros tipos de mobilidade que tornam e que façam com que as minhas deslocações sejam mais eficientes possíveis, os mais confortáveis possíveis para, para o meu caso. E se calhar abria, abria desta forma.
0: Aqui, okay. aqui Eu só, antes, antes de passar aos, aos nossos um, outros convidados, uh, perguntar-lhe, André, se nos pode dar exemplos práticos de, do, do tipo de ou seja, de soluções tecnológicas que vocês estão a desenvolver, algumas não sei se já começaram a desenvolver e agora transitaram, se já, já começou a trabalhar nelas quando estava no CEIA. Um, enfim, falamos um bocadinho de concretamente o que é isto. São scooters partilhadas, elétricas, são uh, renovar frotas, como eu já li, quase inteiras, neste caso, por exemplo, no município do Porto, não sei se isso avançou. Posso sim, estar sim. também a falar de projetos que o ocuparam no passado, mas enfim, o que é que está agora não. em curso de...
1: Claro, faz, 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 tudo, faz tudo parte do percurso. Não? Eu diria que passei, passei os últimos 10 anos da minha, mais dez anos da de, de minha carreira exatamente a pensar o lugar do futuro e algumas coisas fazem, claramente, são, são, são o presente. Um, o, o CEIA, pela, pela, pela própria natureza, uh, tínhamos um... O propósito de pensar mais à frente, não é? de pensar de uma forma claro. mais abrangente, mais alargada, o que podem ser as soluções do futuro. É, quer dizer, o CEIA trabalhou em projetos e trabalha em projetos que vão até a carros voadores, não é? Portanto, é, o okay. que é que são os carros voadores
0: mas, uh, do futuro? Caso, mas no caso da, da Go With Flow, que projetos, uh, na prática, o que é que, que soluções é que vocês estão a desenvolver?
1: Pronto, no, no nosso caso, nós, uh, alavancando aquilo que é a nossa experiência, nós temos uma plataforma, uma plataforma no fundo digital para empresas que permite efetivamente a gestão de, de serviços de mobilidade. Sim, no passado fizemos algumas operações de, de scooter sharing, de scooter sharing elétrico, por exemplo em Lisboa, em Barcelona, em Madrid, em Roma, em Milão, em, em várias cidades usando a nossa tecnologia exatamente para esse tipo de serviços hoje estamos muito vocacionados exatamente para um problema mais mais presente e mais imediato, que é a questão do de, de caminho para a eletrificação. E, portanto, no, no fundo, o nosso propósito aqui é ajudar as empresas a, a compreenderem melhor aquilo que são as suas reais necessidades, por exemplo, de, de veículos em termos de frota e de que forma podem fazer o caminho para esta eletrificação, quer ao nível da substituição de veículos, quer ao nível da organização também nas próprias frotas e até à criação de uma, de uma infraestrutura mais, mais eficiente, pois toda ela é gerida de forma integrada, lá está pela nossa plataforma, e os utilizadores uh, têm uma experiência digital, no fundo, para usar os postos de carregamento, para, para aceder os veículos, uh, em, toda, em toda essa dimensão. Portanto, o nosso propósito hoje é fazer um pouco este caminho de, de ajudar as empresas a entrar no mundo da mobilidade sustentável pela via de eletrificação, e também a começar a alterar comportamentos envolvendo os utilizadores finais, neste caso os colaboradores de uma empresa, a, fazerem, a usarem também todo este ecossistema de uma forma digital.
0: Ok. Uh, já, já voltamos a isso e, e já percebi que é uma porta de entrada, um cavalo de troia para mudar, digamos, importante, mas mentalidades, querem quem decide. Um, Sim. Mas por falar em mudar comportamentos, uh, Anabela, obrigada por ter aceitado convite. Um, Pontevedra Vedra é um exemplo há, há muitos anos, não é? Desde 99, 2000, que os carros saíram do centro histórico, uh, à exceção de entregas, emergência, veículos de emergência, etc. Mas uh, não, não é só isso que se está fazendo a fazer na cidade, pois não. Eu ia lhe perguntar, ou antes, são várias perguntas, mas começamos por aqui. Um, como é que foi Uh, e eu imagino, a Anabel não estava desde o início, mas enfim, é, é, o, mesmo, é o mesmo executivo, parte pelo menos o mesmo Al-Qaeda, al um, como é que foi reordenar prioridades, ou seja, aquilo que aconteceu, e o exemplo vem daí, uh, é a cidade passou a ser pensada para o cidadão, como é que foi esse reordenar de prioridades e em concreto eu estava curiosa para perceber como é que algumas forças vivas da cidade, das cidades em geral, um, reagiram, por exemplo, o comércio, às vezes fala-se como sendo um entrave porque os negócios querem os carros que estacionam, as pessoas que saem e que compram. Como é que, enfim, com algum poder de síntese também para passarmos ao
2: presente e ao futuro? Vale, pois, eh, prim... bueno, antes de nada, moi boa tarde a, a todos e a todas. Vou tratar de falar galegués, que será uma mistura entre galego e português. Agardo que se me entenda e senão a vos a disposição para contestar as perguntas que se, que se plantechen bueno, pois como diz, foi um processo muito longo, no tempo, é dizer foi um processo que começou no ano 99, no que em Pontevedra já empezamos a falar de questões que, afortunadamente, hoje Pois mencionan-se mais a miúdo. Falávamos de sustibilidade, falávamos da necessidade de respirar nas cidades, porque onde desenvolvemos a nossa actividade, onde passamos o noso, o noso tempo, falávamos da necessidade de que as crianças tivessem autonomia e que a cidade fosse, eh, pois, o seu próprio eh, escenario para para desenvolver a sua vida. E estes conceptos, eh, pois, agora que. Afortunadamente, como digo, estão em boa, eram dos que falávamos em 1999. E também diz bem, com quase o mesmo equipa de, de governo que temos agora na actualidade ou pelo menos o mesmo alcalde de, de 20, mais de 20 anos. E a questão para mim eh, é muito moi sinxela. A questão era a necessidade de fazer políticas com estes principios Para mim é básico introducir a perspectiva política Porque vimos para cambiar as realidades que não nos gustan E para cambiar as cidades e para cambiar as mobilidades Para cambiar o jeito de convivir Eu creo que é necessário falar de política E falar de política nos permite, em Pontevedra, priorizar as pessoas E isso fazemos través de um conceito básico Que é o direito ou espaço público nos creemos que o espazo público Debe ser um un direito universal E tão valioso A altura de outros, de outros Dereitos similares As pessoas devem ter direito A desenvolver a nossa actividade normal Nas cidades e isso implica Que o diseño urbano Que os deseños das rúas, Que os deseños das actividades que se desenvolven estén pensadas para as pessoas E não para os veículos Dizias que nos fixemos A, a, a primeira incursão e é certo, no centro histórico da cidade, efectivamente, o mes de chegar o governo, o Alcalde Lores eh, delimita o acceso dos vehículos ao centro histórico, pero isto seguiu progresivamente e conseguimos ir reduzindo os, os vehículos eh, num 73% no entorno, no primeiro anel eh, que bordea o centro histórico e num 53% eh, na, no centro histórico em todo o município, em todo o Conselho. e o fixemos, eh, sempre o dicimos que nós eh, não proibimos os veículos, os veículos são necessários para que a cidade funcione, isto não se trata de, de prescindir de, de, de veículos mas sim sí que tentamos demonstrar humildemente na nossa experiência que os veículos que são necessários para que a cidade funcione são muito menos dos que creemos inicialmente isso foi o que nós eh, tentamos demonstrar e creemos que, que estamos nesse, nesse caminho. E, aparte se falamos de sostenibilidad e desde uma alcaldía creemos que todos temos que aportar e todos temos que por darnos a parte para, para combatir o cambio climático porque ao final en la que son muy loano muy global tengo un um efecto todos podemos tener un um efecto local y promover no acciones que, que cambien esta realidade pues tratamos de facelo con un um sistema de gestión de recursos de resíduos eh, próprios diferentes baseados na compostagem, com actividades eh, ao redor do aproveitamento dos recursos da água e fazer, em, em Pontevedra, o que nós chamamos, o que eu tenho detrás, que é este efecto CO2, quer é dizer, menos CO2 e mais políticas amáveis dentro de Pontevedra para cambiar dentro de uma pois a, a realidade que temos.
0: E, e como foi, uh, voltando um bocadinho atrás, só insistindo, porque esta parte um, normalmente as, uh, ou seja, é criar a cidade para as pessoas, mas também uhum. temos que convencer as pessoas uh, desse benefício, não é? Como é que foi fazer chegar essa mensagem a quem vivia primeiro no, no Centro Histórico, depois no Outro Anel, a quem tinha os seus negócios? Foi uma espécie de tirar com uma mão, mas dar com outra? Uh, uh, definitivamente dar, dar saúde, dar tempo, isso pelo menos aqui entre nós está estabelecido, mas como é que foi convencer e que entraves
2: se encontraram nas pessoas? Eu creo que é mais doado do que eh, majoritariamente a gente pensa, porque cada vez que acudimos a uns foros, a gente pois, eh, obviamente tem curiosidade por saber se o processo eh, xerou muitas eh, tensões ou muitas fricções. E a verdade é que para mim há duas questões básicas. A primeira delas é que este cambio no deseño ou no paradigma urbano de Pontevedra só puido ter sido possível com o apoio dos vecinos e das veciñas. Esto quer dizer que havia uma parte maioritaria dos pontevedreses e das pontevedresas que queriam esse cambio e quando a gente quer esse cambio, eh, liderá-lo de algum jeito ou contribuir é muito mais sincero. E houve pequenas eh, resistências, sí, claro que isso houve. E isso se combate primeiro falando com os veciños e com as veciñas, amosando o nosso projeto, Participando de todo o mundo, participando coas opiniões, mas também sendo muito firmes na decisão de levarlo a cabo. E isto quer dizer que nos, eh, aqui na Galiza gobernamos por períodos de 4 anos, nós temos um programa para os 4 anos, nos que falamos da necessidade de que as, de que as pessoas ocupem o espaço público. Escoitamos a todo mundo, negociamos, escoitamos sem nenhum tipo de, de prejuízo y demais, mas final acabamos fazendo o que dixemos que íbamos a fazer, e isso é a clave, actuar com valentia, com, com decisão. E luego há outra questão, se me permites, que é básica, que ti uma vez que actúas em algumas partes da cidade e a gente percebe o efecto tangível do cambio, que se respira melhor, que há mais espaços para chovar, que há mais espaços de convivencia, que as actividades melhoram porque têm, eh, têm essa esse envoltorio ¿no? para poder fazer concertos, exposicións, para passar o rato, para jogar a partida, para o que seja. Mas que há esse espaço, a gente quere mais, não quere volver atrás. Incluso os comerciantes, o que, demanda, o que fan demandar mandar mais espacios deste tipo, porque não há melhor escaparate para um estabelecimento, não há melhor escaparate para uma loja de, de, de roupa do que, sei, do que seja, que que umas ruas anchas por que a gente passeia, por que a gente vê escaparates e por que a gente entra a, a comprar.
0: Ok, e inclusivamente para além de reduzir em CO2, um, aumentaram até o número de novos moradores. Tenho
2: ideia, tenho essa ideia.
0: Uh
2: -huh. um, aumentamos, dizia, aumentamos um 33% a população em Pontevedra. Eh, sabedes que na, na Galiza a população está muito avançada e, e, aparte, somos a população mais nova, mais jovem de toda a Galiza.
0: Ok, e estão, estão a fazer tendência no país também, não é? Mas já lá vamos, eu, eu à frente queria saber sobre isso, essa influência que, que depois o caso de Pontevedra uh, tem ou não regionalmente e, e em Espanha. Um, mas por falar com, uh, em planear, em, em, em desenhar ruas para, para as pessoas ou para esta mobilidade diferente, eu, eu vou passar agora a palavra ao João Véstia. Uh, engenheiro de transportes, uh, enfim, no plane na engenharia de, que trabalha na engenharia de tráfego, no planeamento uh, de, daquilo que estamos a falar ainda agora. Um, João, há dias quando falávamos numa, numa, numa conversa prévia a, a, esta, a este direto, uh, tínhamos falado sobre dois paradigmas, ou pelo menos duas práticas, não é? Os, os engenheiros de, de, de trânsito, de, de transportes, peço desculpa, até há bem pouco tempo tinham, enfim desenhavam determinada via determinado espaço público mais ou menos da mesma maneira, não é? tirando um ou outro pedido hoje as coisas mudaram porque os pedidos de quem decide também são diferentes
3: Sim. Se nós se eu...
0: falar um bocadinho sobre, sobre esse antes e o que parece ser o depois sim,
3: ah, sim. É... Olá, boa tarde Ana, obrigado a todos Obrigada, sim Obrigada
0: Obrigado. Por para
3: André e à Anabel ah, Sim, o, o que o André e a Anabel estavam a dizer sobre alterações climáticas a necessidade de ser dois graus no no temperatura isso já passou tudo para a sociedade e para os políticos e eu sinto na, na prática profissional que, que já há uma vontade que, que os projetos a serem implementados respondam a essa necessidade e, seja de uma maneira mais explícita ou, ou mais, mais discreta mas sim eu acho que pelo que eu ouço acabei de chegar a Portugal mas pelo que eu ouço e pelo que vejo até em autarquias mais pequenas uh, e nas grandes também. Uh, há uma vontade de, de fazer diferente do que se fazia Era há 20, 25, 30 anos. E é uma perceção que, que nem tudo foi bem feito. Claro, uh, uh, o automóvel na cidade é um fenómeno relativamente recente. Uh, na história da cidade, são uns uma centena de anos, a cidade está aí há, há, há 5 mil anos. E o automóvel é um episódio muito curto. E, e estamos a aprender. E mais ainda, agora que, que estamos a trazer mais bicicletas, isto no caso específico de bicicletas, Bom, estamos, estamos a ter mais cuidado com o peão. É, 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 há um processo de aprendizagem aqui para, para nós na, na prática profissional. É, há, há muita coisa a acontecer. É, Está-se a fazer muita coisa.
0: João, para, para quem. A fazer
3: para, várias Sim.
0: Para quem nos segue e não é da área, quer em termos de decisão ou, ou mesmo de formação, hum, quando dizíamos que até há bem pouco tempo era de uma maneira estávamos a falar de quê? O que, o que era assim o, se me permitem uma expressão mais coloquial o chapa 4 de desenhar um, uma via, uma... E o que é que está a mudar agora? Porque às Sim. vezes não é só o desenho, não é? Há, há medidas da caldeira de tráfego também há, há, não estamos só a falar de antes não pediam ciclovia não se desenhava e agora desenha-se, não é só disso que estamos a falar, pois não, estamos a falar de várias
3: Sim, o, o, o projeto de vias urbanas estilo e está eh, nas mãos de projetistas de obras rodoviárias, eh, que muitas vezes são treinados tanto para a plena via em estradas interurbanas, como para, para estradas urbanas ou ruas. Os americanos têm, têm o termo street para descrever eh, ruas que têm características de estrada, que não é o que se quer no, no centro de uma cidade. Okay. Eles juntam street e road. Okay. É um produto assim meio definido. E, e o que tem acontecido é que muito, muita rua interurbana que se produziu recentemente acaba por ser esse, esse misto, não é bem uma rua, não é bem uma estrada. E é, é nesse processo de aprendizagem que eu acho que, que estamos agora, uh, estamos a, a deixar de fazer estrada-rua para fazer rua.
0: Okay. Uh, mais
3: no, no formato clássico da, da cidade. Da, e, e, e
0: em termos práticos de elementos, o que é que a rua... Uh deve ter ou, ou a rua desta mobilidade, deste futuro que não tinha até aqui, que não tinha esse, esse uh, street road, road. Uh, o que é que a rua
3: Bem, talvez tenha havido um intervalo uh, à medida que, que, que o carro foi ganhando uh, preponderância no, no espaço urbano e, e tal como a Anabel diz o, o que queremos não é, não é em todos os locais continuamos a precisar de vias com alguma capacidade para, para volumes importantes de tráfego, mas em, em, em muitos sítios temos que, que, que fazer, criar espaço para todos. Eu, eu acabei de chegar uma coisa que eu tenho reparado As pessoas aqui chamam jovem. Jovem vai querer o um café, jovem entra por aqui, entra por ali. Eu já não estava habituado a isso. sim eu, eu olho para a esquerda e para a direita e vejo sempre alguém com uma muleta, com uma bengala, um velhote. E, e fica difícil, que é cada vez mais difícil, se o seu ambiente for muito orientado para, para o automóvel arranjar espaço para preços e utilizadores mais vulneráveis. E isso é um, é um dos aspectos que tem que se considerar agora, agora cada vez que se for desenhar um arroamento um, um urbano. Estamos aqui a falar de mobilidade, em geral, mas um, o foco, como, como se, falou, se falou na sessão da semana passada, o foco é cada vez mais nas cidades, onde a maior parte da população vai estar. Okay. E, e aí é, é, é um aspecto delicado. Esse, esse equilíbrio entre tráfego e espaço para todos.
0: E espaço para todos. Pois, porque sempre que concorremos pelo mesmo, seja no que for, há... Eu disse que voltávamos um, ao presente e futuro de Pontevedra mais à frente, mas um, aqui esta, esta noção, este, este conceito do strode que o João nos trouxe chamou a atenção para a estrada, a rua, fez-me lembrar um exemplo recente em Pontevedra Anabel. Como vocês estão a planear uma estrada, ainda um investimento avultado, não é? Para ligar a uma cidade vizinha, não sei se estou a dizer bem, em que para convencer, ou seja, para minimizar os efeitos de uma primeira proposta que não convencia, que tinha efeito barreira, que era muito alto, mais género autoestrada, estão a fazer uma rua, quer falarmos só assim rapidamente, é um exemplo relevante ou não do, do, do presente e futuro de... de Desta mobilidade que, que colocou e continua a colocar Pontevedra no mapa.
2: Nós, majoritariamente, quando fazemos uma, uma intervenção, fazemos os parâmetros tanto que dos que acabamos de falar e dos que acaba de comentar yo que é de criar nas, nas próprias ruas da cidade espacios de convivencia. É por isso que normalmente trabalhamos com plataformas únicas, que são eh, espaços nos que conviven todos os, típicos, todos os tipos de tráfico nacidad ciudad. esto me referir a tráfico de automóviles o tráfico de peones de bicicletas para fazer este, este tipo de, de desenhos, é necessário um processo, cambio, eh, perdão, um processo previo de cambio de mentalidade e de cambios das prioridades de mobilidade. É decir dizer, em Pontevedra, quando diseñamos pensamos para a pessoa, porque a é que ter prioridade. E de coexistir num espaço comum, de fazer estas novas ruas, tem claro que a bicicleta deve ir, Detrás da pessoa ou o ritmo da pessoa E se não o um ciclista Tense que baixar da bicicleta e ir a pé E o veículo tem que ir Detrás da pessoa ou detrás das bicicletas E eu sempre convido a gente A vivilo porque é o mais O mais creíble não? De chegar a Pontevedra E verlo e observar como O veículo sempre vai detrás da Da pessoa Incluso temos uma brincadeira Dicimos que se o vehículo... O veículo pita ou lhe o claxon, dizemos que, que é de Vigo ou que é de Santiago, mas que de Pontevedra não é.
0: Ok. Um, André, falamos de, de comportamentos, a Anabel já, já colocou a tónica aqui, do, pelo menos duas vezes, em mudar comportamentos, e eu, eu tinha visto uma intervenção sua em 2017, não vai muito tempo, mas vai algum, já, o que já mudou, um, nas nossas vidas e enquanto sociedade, um, em, que, em que falava de uma mudança que tinha que ser a dois níveis um, políticas públicas e comportamentos dos cidadãos um, como é que estamos num e noutro nível? Uh, uh, não sei eu entender claro
1: Ok um, não sei exatamente, acho que consigo fazer um paralelo exatamente para o que eu diria na época é engraçado pensar que, que quase daria a mesma resposta hoje sobre, sobre a maior parte dessas questões não é? Um, eu diria que, e hoje, se calhar, estamos de alguma forma mais próximos até de, de, próprio do, do, do papel do cidadão e, e da forma como conseguimos induzir uh, uh, novos comportamentos no cidadão, que depois, de alguma forma, e como a Anabel estava a dizer, uh, depois, o, o, no fundo, o poder uh, local, neste caso, uh, o que quer é, é endereçar as necessidades do, do cidadão. E, e essa, essa questão creio que é muito muito importante, aliás, e nós vimos até mais uma vez em, em pleno Covid eh, e as alterações que estão a acontecer, por exemplo, com a adoção eh, cada vez maior até da, da, da bicicleta, por exemplo, do uso de bicicleta, é algo que poderia dizer que hoje há mais condições para andar de bicicleta nas cidades, mas eh, claramente foi uma necessidade, uma nova necessidade e vontade das pessoas, elas próprias, de serem parte da mudança, porque contribuir para a saúde e contribuir para uma cidade melhor também. Um, relativamente ao, 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 à política pública, eu acaso há um ponto que, que é sempre relevante fazer, porque pouco se avançou, pouco se avança, e, e, e há, há aqui um santo grau que muitas vezes se discute em termos de, de mobilidade e mobilidade do futuro, e sobretudo quando trazemos a tecnologia, não é? que é que é aquele santo grau de que se eu conseguir detectar e perceber tudo o que se passa na minha cidade, Uh, e se eu conseguir integrar toda a gente, eu vou conseguir dar os melhores serviços possíveis para, para a população. Uh, tipicamente nós nós chamamos a isto uh, a mobilidade como um serviço, não é? Portanto as cidades estarem uh, terem capacidade para que qualquer pessoa que, que que entre na cidade consiga de uma forma absolutamente integrada ter toda a oferta de mobilidade e transportes no, na palma das sua mãos, portanto com uma por exemplo, com uma aplicação móvel. Uh, e isso requer muito exatamente da de capacidade deste, das cidades e do poder, de, neste caso o poder das cidades, de mobilizarem os stakeholders para este movimento de partilha, não é? Portanto, é claro que o, o papel uh, dos municípios enquanto promotores de, de novos serviços de mobilidade será sempre limitado, portanto eles têm um poder muito mais regulador, uh, mas, e depois há centros, lá está, há cidades de grande dimensão, cria uma maior ou melhor atratividade, exatamente, para a exploração destes serviços de uma forma comercial. Mas a questão é, se nós, enquanto decisores, uh, definirmos as regras, uh, e assistimos a isto, por exemplo, na questão das trotinetes, não é? que começaram, apareceram, sobretudo em Lisboa, uh, no Porto, Sim. depois aconteceu de forma um pouco mais regulada, mas em Lisboa, onde toda a gente deixava, em, então a gente deixa as trotinetes em todo lado, e, e portanto, o, o que se faz, muitas vezes, é, é Trazer obrigações também para quem quer fazer do espaço público o seu negócio, que é uma noção também muito relevante. Quando falamos de, de operadores de serviços de mobilidade e quando falamos do papel das cidades, que muitas vezes oferecem, no fundo, as cidades estão a oferecer espaço para que outros uh, façam negócio. E, portanto, quando isso acontece, as cidades devem, elas próprias, estabelecer as regras, não é faça-se como, como, como vocês entenderem e no final uh, no final certamente estaremos melhor não, portanto a cidade tem que perceber exatamente que tipo de serviços é que deve, deve uh, favorecer ou que, o que é que os seus cidadãos precisam efetivamente para as suas cidades se o é mais de um operador de internet ou, ou, ou não e depois perceber também que todos estes dados que estão a ser gerados de que forma é que eu como cidade devo também recebê los e se estou preparado para os receber e depois estando preparado para os receber de forma que os posso partilhar com os utilizadores, com os novos provedores de serviços, com todo o tipo de agentes que podem efetivamente contribuir perdão, para que se crie aqui um ciclo virtuoso de, de mobilidade cada vez mais integrada. Portanto, eu diria que esta noção de uma como um serviço e de mobilidade integrada é uma noção que já existe há algum tempo. Uh, agora, fechar Fechar esta equação claramente não dependerá de uma empresa que chega e, e, que, e trará a sua, a sua fórmula que, se, que aplica em todo lado, o, o tal chapa 4 que, que dizia à uhum. uh, mas exatamente as cidades prepararem e tentarem criar um, um ecossistema que, que favoreça o aparecimento deste tipo de serviço.
0: Tanto, portanto, pensarem primeiro o que querem, de, com visão e de forma integrada, isso já percebemos. Mas falamos dessa parte dos serviços e há outra parte que depende do, do cidadão comum, que também tem que ter infraestruturas, enfim, mas, mas quando falamos de integrada é tudo isto, é eu poder ir com a minha bicicleta, elétrica ou não, numa distância curta que me permite chegar de casa à estação de metro, entro no metro ou então num sítio onde consigo ter um, apanhar um táxi ou é, é juntar isto tudo, não é?
1: Juntar, exatamente, juntar toda esta equação e exatamente por isso porque quando fala de todos os movimentos que, está, que estamos a falar tipicamente a maior parte desses movimentos são sempre os tais movimentos pendulares ou o, o commuting que acontece no contexto, muitas vezes, da nossa atividade laboral, não é? da, da nossa ida para o trabalho, do regresso para o, do, do trabalho. Por isso é que nós acreditamos que, no fundo, esses fatores são fatores que fazem parte da responsabilidade das empresas e, e por isso, queremos trazer também esse custo e esse impacto e, e o ónus sobre a alteração desses comportamentos para os empregadores, para que eles tenham ónus, mas que eles também se possam diferenciar na forma como promovem novos comportamentos, e, e, e fazendo, fazendo lá está esse ciclo. Portanto, o que é que estamos a falar mais uma vez? Em vez de eu trabalhar numa empresa onde me dão um carro, não é? é eu pensar que trabalho numa empresa onde abordo o meu contexto de, de, de deslocação e que se eu, se calhar, como é o meu caso que vivo a menos de 10 km, por exemplo, do, aqui da refineria de Matezinhos, eu pego na minha bicicleta e venho de bicicleta, por exemplo. Posso vir, de, posso vir de bicicleta, tenho colegas que vêm de Braga, ou que vêm de Guimarães, ou até mais longe. Claro, aí o contexto é completamente diferente. E, portanto, as empresas, para mim, são, para nós, são um elemento absolutamente central para que a percepção exatamente de, do que é a realidade de, de, da mobilidade de cada um do dia-a-dia, para mudar.
0: Ok. Um, eu, eu queria perguntar, no meio destas noções todas, se calhar a Anabela falou um pouco sobre isso, mas não sei se é mais da área, eventualmente, do João e do desenho de vias, e que é, no meio disto tudo e deste planeamento, onde fica o peão? Ou seja, a pessoa que anda a pé. Uh, felizmente pode, porque a distância é curta, nem precisa da bicicleta, nem da trotinete. Uh, como é que as cidades, como é que desenhamos... Para quem apenas anda a pé, ou anda a pé e combina com... Como é que fica o peão? É a pergunta certa. É... Se... Não sei resposta. se está
3: para avançar, mas eu posso, posso dizer algo. Sim, sim. Pode ser difícil, às vezes, num no, no, no espaço limitado, conciliar tudo. Mas se, se estivermos a fazer ciclovia já custa do, do espaço para proprião é sinal que estamos a fazer qualquer coisa mal e, e eu sei que isso muitas vezes acontece porque às vezes parece que, que o pensamento seja do, do autarca ou, ou até do projetista o é, 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 um modo de pensar é quase semelhante a que a instituição de ensino do passeio às vezes pensa-se ok, há um espaço ali para passar não, 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 não estou a dizer que deva ser
0: feito mas, assim é o contrário é, por, acaso, por acaso o João está a falar de uma questão que nós falamos previamente, mas eu nem estava a funilar para aí, do, da questão de vermos algumas ciclovias que nascem à custa de espaço retirado ao peão, ou, ou pelo menos em que se diz partilhem, peão e bicicleta partilhem e não retirado ao automóvel, mas eu nem estava a falar, estava mesmo a falar em termos abertos, ou seja, o que é que está a mudar? São, são passeios mais largos, são as tais medidas da calminha de tráfego… Uh, eu imagino que isso tudo já se estudasse na, na, na faculdade antes, não é? Mas agora, agora há uma vontade de quem faz o caderno de encargos, digamos, para ter vias mais simpáticas para caminhar, feitas para quem para o peão também? Sim, é... eu, eu que sim,
3: eu creio que sim. Creio que há uma vontade de, de incluir isso, vamos dizer, no, no, no pedido ao, ao projetista e ao planeador.
0: Okay.
3: Mais do que antes. Não é que antes não se fizesse, mas é, é reforçado. Estão, estou, a,
0: estou a lembrar por exemplo, daquelas vias, não sei qual é o nome técnico, mas que o passeio quase se funde com o pavimento de, da via, propriamente dita, em que continuam a passar carros, mas de forma às vezes condicionada, ou só entregas, ou só cargas e descargas, mas o... O pavimento é um só, digamos, é, é uma sim, roupa é. do pedonal, mas que serve outros propósitos quando tem que ser, como ao veículo de emergência, etc. Um, mas, há, por exemplo, isso, isso é desenho também, é o que estamos a falar, sim, sim, não é? Sim, sim, sim.
3: E, e uma das valências que, que tem sido acrescentada aos projetos, quando antes era só um engenheiro civil projetista rodoviário, agora já trazemos arquitetos, arquitetos paisagistas, que têm outro, 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 outra linguagem e que podem ajudar o um, um puro projetista rodoviário uh, produzir um, um produto com mais detalhado, com mais, com mais uh, refinado. E, e há outro, outro fator que tem contribuído para isso, que é a produção de, de regulamentação. Uh, por exemplo, Lisboa fez, publicou em 2018 um, um, um bom anual um de desenho de rua. São, são coisas que têm contribuído para, uh, para fornecer a, a, aos projetistas e aos planeadores... Um, okay. um quadro de referência Por... que já estava de qualquer Por... maneira patente no, nas portarias e regulamentos, sei. mas que agora está, está compilado.
0: Porque, para além então, do, que era, do que era e do que é a lei, as tais portarias, uh, uh, não, existe, existe na área um, uma referência, tipo uma bíblia de como, não sei, não,
3: há, há para além coisas. do que se
0: aprende na faculdade <risos> claro. Não
3: é? Por exemplo, os, os regulamentos dos instrumentos de gestão tipo, territorial. PDMs e planos de organização depois tenham mais critérios de desenho okay. urbano, por vezes ou aqui, aqui em Portugal Infelizmente uh, às
0: vezes demoram muito os processos de, de, de renovação de PDM e de, de, de aprovação, sim, sim. vemos e, os um, antigos estenderem-se no tempo durante uh -huh. mais e, do um que era previsto
3: O que, é, que é crítico para a mobilidade é a, a definição de, de critérios para, este, para o conhecimento de estacionamento Uh, em que muitas vezes os PDMs em Portugal uh, definem o um mínimo de estacionamento em função da área de construção e de tipo de uso. E Mas não
0: definem o máximo, é isso?
3: Em, é, é raro, uh, okay. não sei o caso em Portugal. E em muitos outros sítios já é esse o caminho, definir máximos em, em função okay, do Ok, para
0: mesmo. o automóvel, exatamente. Um, o André falou há um bocadinho da pandemia, da pandemia. De... Que também veio mudar tudo, não é? Como se desenham cidades, o que é que nós precisamos na cidade ou pelo menos pôr em evidência necessidades que não eram de todos, se calhar antes um, e eu queria perguntar à Anabel um, percebi há pouco tempo numa entrevista até de, de, do Alcade que, que Ponto Fedra já era exemplo e referência, mas que a pandemia veio um, sublinhar que, era, que a cidade tinha um modelo urbano muito à frente do seu tempo e trazer outras, não queria chamar curiosos, mas outras pessoas em busca de influência, de referência, de, de ver como vocês fazem. Como é que isso está a acontecer e, e, e que cidades, não sei se pode nomear, que processos é que estão a acontecer de olhar para Pontevedra e fazer, tentar fazer o mesmo caminho? Mesmo, mesmo antes da pandemia isso já estava a acontecer com alguma legislação,
2: certo? A verdade é que fizemos o que creíamos que tínhamos que fazer, e a partir de aí, pois, começamos a receber muitíssimos convites internacionais, também por premios que recebimos, tanto da ONU como da Fundação Bloomberg e demais, e muito sorprendidos, começamos a dar palestras, conferências pelo mundo, exponiendo o nosso processo com a pandemia longe de frenar de frenarse esta questão, pois aconteceu justo o contrário. cada vez tiñamos de novo, pois mais convites para falar e para contar a nossa experiência por quê? Porque mientras que outras cidades tiveron que cortar rúas para os veículos para que as pessoas pudessem ocupar os espacios, o que era significativo que algo se estava fazendo mal, se todas as persoas estaban apelotonadas em en espacios moi curtiños, pois nós xa o xa o tiñamos, xa o tiñamos feito. Si somos unha influencia, eu non sei, non me atrevo a decirlo porque hai cidades tanto no estado español como en Europa eh, que están facendo pues cousas eh Potentes e muy boas, o que sí sabemos é que nos tiñamos já preparado, tiñamos toda a infraestrutura preparada. E se me permites uma una, una apreciação, quando una se fala de diseñar espacios para as pessoas e quando se põe o foco na pessoa, insistimos nisto, porque tem um un efecto, un efecto para nós... Eh, Necesario, que é que se pensam os espacios para as pessoas independentemente da sua condição física, psíquica e social. E o que ao final acabamos fazendo, e por isso, dentro do nosso ponto de vista, merece a pena ou paga a pena, é, é espacios é, equitativos, vivíveis e, e simples. E creo que é, a questão da acessibilidade, a questão de compartilhar espacios, Depende muito da dignificação da mobilidade peonil e da intermodalidade que se poida, que se poida trabalhar dependendo do tamanho da, da cidade, mas sempre centrada ou pensada ou, ou, ou buscada para favorecer as condições da mobilidade das, das pessoas, a mobilidade peonil.
0: Obrigada por... por por esse sublinhado, porque quando falamos do, do, para as pessoas é de facto deve ser para todas, não é? E falamos aí da mobilidade reduzida, da, da acessibilidade que deve estar sempre presente na, na, neste desenho de soluções. Um, aliás, pelo menos em, Portu, em Portugal já está regulamentado, não é? Não, não estou a dizer pode não estar em prática em todos os municípios, em todas mas, mas é regulamentado a acessibilidade de edifícios e tudo mais, sei é que não, para o terreno não se transpôs ainda como seria desejável mas, mas, mas está regulamentado um, deixem-me perguntar um, João sobre, sobre essa experiência perdi aqui um bocadinho na minha cábula mas sobre essa experiência na, na, nos Emirados Árabes um, o que é que nos pode contar sobre, sobre o que é lá, esta, a mobilidade sustentável ou de futuro naquela geografia Uh, nós nós eu, vamos lendo projetos incríveis, parecem tirados de filmes, não é? De ficção científica, mas estão aí ao virar da, da esquina da, das cápsulas que transportam passageiros em 12 minutos encurtando uma viagem que era de uma hora, um, enfim, outras, outras soluções também. O que é que está por lá a acontecer e se essas soluções são para todos? Estamos a falar de, de uma geografia com, com dinheiro, com poder de.
3: Nesse caso particular das cápsulas, bem, uma coisa que eu posso dizer à partida é que lá há vontade de experimentar e de ter o mais recente e há verbas para financiar isso, e isso faz parte um pouco até da estratégia de promoção do país, okay. de tudo o que é novo. Mas essa cápsula é proposta para, para, um, para uma cidade junto ao Dubai, que é uma espécie de cidade dormitória, okay. casas relativamente económicas em comparação com o Dubai. Uh, okay. e, 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 e penso que é uma espécie de bypass à estrada totalmente congestionada entre essa cidade de Sharjah e, e o Dubai uh, portanto okay. aí é, esse projeto é apresentado como uma proposta para servir essa viagem uh, onde as pessoas que não, não conseguem alugar uma, arrendar uma casa no Dubai vivem uh, são, são famílias de rendimentos medianos apenas okay. É. Portanto, é uma proposta para, 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 para um, para um extrato da sociedade que não é o um, um mais... Uh...
0: Eu tinha a ideia de ter lido que era para ligar uh, o Dubai a Abu Dhabi, mas se calhar estou... Ah,
3: então talvez seja o, a proposta do Hyperloop. Uh... Isso, o
0: Hyperloop, exatamente. Sim,
3: sim, sim. Uh, e, e com uma passagem pelo meio por uma pequena urbanização entre as duas cidades.
0: Okay. Isso
3: uh, Outra vez, é uma novidade, uh, okay. houve estudos, uh, ah, eu acredito que haja muita vontade de implementar isso, seja em Abu Dhabi, Dubai, são anunciados os projetos da ipa em muitos sítios do mundo. É uma novidade, uh, não sei. Uh,
0: Mas que outras soluções têm no terreno já, já a funcionar? Uh, ou Bem, seja, entre a bicicleta e o Hyperloop e as cápsulas do futuro, o que, é, que, o que é que está a acontecer por lá?
3: Lá há muitas bicicletas. Surpreendeu-me quando cheguei lá. Há mais bicicletas do que pensava. Ok. É uma tradição desde sempre. E há, há bons planos de, de promoção em Plane and Walking and Cycling Master Plan. Há um bom documento. E depois há muitas estradas. Muito desenho, É orientado para o automóvel. Porque havia espaço, havia. Muito, muito espaço para, para, para fazer estradas que, que assurassem okay. de fluidez. Até certo ponto, com, também há congestionamentos e, Me... e há um sistema de metro impressionante, onde vai 70 km okay.
0: sem, sem,
3: sem, sem, sem maquinista. E, e há essas pequenas novidades, um pod uh, autónomo aqui ali. Há, 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 há muita novidade de acontecer. Só... Algumas não são exclusivas de lá, mas há propostas de invalidores, os táxis voadores. Estão a ser estudados com alguma seriedade também lá.
0: Estamos a falar aí, já falamos, de, quando falamos de veículos autónomos, estamos a falar, por exemplo, dessa solução de metro sem maquinista. Ou é,
3: não é, é isso? Uma, é uma solução que nós é perceber a... de lá, mas o, o, a, rede, a rede do, do, do Dubai não, não tem maquinista.
0: Mas é isso, ajudem também quem nos está a ver, e, e mais uma vez, não, não, pode não estar tão por dentro destas matérias quando falamos de, de veículos autónomos, estamos a falar disso também, ou seja, de, de, de veículos que não têm, sim, enfim, sim, ajuda. É,
3: é mais fácil no caso de veículos guiados, com como na ferrovia, eh, em que conseguimos ter uma preservação, não temos ninguém a entrar sem assim, um obstáculo ao, ao veículo, Enquanto, quando falamos de estrada certo de outros, certo estamos, certo é, é outro nível de complexidade.
0: aí é que é, é. aí é que está o chará não é que as pessoas se, se viram para os testes e para ver o que é que acontece com esse tipo de teste sem estrada não é
3: Sim, isso, um, isso é outro nível de, de, de autonomia que pode não, não ser fácil de atingir em breve
0: André será fácil ou desejável fácil admito que concorda aqui com o João mas se dese, será desejável o Natal um, mobilidade integrada, e conectada? Ah,
1: desejável é, sem dúvida, creio, creio, creio que sim, e, e, e os benefícios são evidentes. Um, eu, sem, sem estar a querer, sem querer fazer publicidade até, até a, neste caso, à Tesla, por exemplo, mas o que, os avanços que temos de empresas como a Tesla, inclusive também com um projeto similar ao Hyperloop em, em Las Vegas, entre outras, entre outras, entre outras coisas, é impressionante aquilo que vemos já aqui um Tesla hoje, que eles têm o um sistema Beta, como eles chamam de FSD, faz em termos de, de autonomia e identificação em tempo real, uh, portanto, todos os obstáculos e todos os veículos em via. Não é? Os vídeos, basta, basta pesquisarem um pouco uh, vídeos de pessoas a conduzir Tesla, quer dizer, aquelas não irresponsáveis, mas em que, em que temos, por exemplo, em, em choques em cadeia, o único veículo que, que não... Tem um acidente, é um Tesla, porque consegue exatamente uh, prevenir-se, quer do choque frontal, quer do, quer do choque traseiro, e é absolutamente impressionante uh, observar tudo isso que se pode fazer. Agora, há aqui duas vertentes, e é engraçado, é interessante também uh, perceber para onde estamos a ir. Uh, sim, e há bocado quando falava até o que é que as vias têm de ter, o que é que as vias do futuro têm de ter. Neste para… Nas uh... casas
0: urbanas, não é? As ruas… Sim, nas
1: casas urbanas e ruas, exatamente. Uh, o, que, o que se entende hoje muito é que, para termos de facto uh, carros autónomos em meio urbano, as próprias vias terão de ter, uh, no fundo, comunicação, proporcionar comunicação uh, com latências muitíssimo baixas entre veículos e entre veículos de infraestrutura, não é? Para, exatamente para, imaginem, depois de uma curva, por exemplo, o próprio veículo ser avisado de qualquer obstáculo que vai encontrar okay. no, no curto, no curto espaço de, de, num curto espaço. Portanto, tudo isso, toda essa comunicação em tempo real é absolutamente fundamental para, para que, de facto, essa, essa mobilidade verdadeiramente autónoma aconteça. Agora, o que é interessante é e que aquilo que vemos, por exemplo, nós está no caso da Tesla e com, e com o... o Uh, e com a abordagem com base naturalmente na inteligência artificial e, e, e com base, sobretudo, na questão da visão, é até que ponto hoje a tecnologia já está suficientemente desenvolvida para uh, termos verdadeiramente veículos que processam milhões e milhões de dados uh, em tempo real, mas que conseguem ter uma percepção do espaço de uma forma uhum. uh, absolutamente compatível com o que nós, hoje, como condutores, temos. E, e esse, okay. creio que é, é, é o ponto onde nós estamos, que é mais do que pensarmos uh, num mundo perfeito, onde uh, tudo tem de estar ligado e tem de ter certeza que esta rua, para um carro autónomo andar nesta rua, a rua tem de estar conectada ao carro e os carros têm de estar a falar entre eles, é de que forma hoje, sim, simplesmente, orientado a KPIs, portanto, a, a observáveis a resultados que conseguimos obter, perceber uhum. que, Hoje conseguimos ou não desenvolver carros com um grau de autonomia que consegue reduzir em muito o nível de acidentes que, que temos e acho que aquilo que vemos é, é, é que é efetivamente uma realidade e, e, portanto, esse tipo de carros autónomos, esse caminho para autonomia é algo que, que está a acontecer e que deve acontecer cada vez mais. Agora, os próprios reguladores têm de começar a pensar nessa vertente também, não é? Porque lá está, cada vez que morre alguém... Uh, ao volante ou, ou por causa do acidente onde o Tesla teve envolvido por exemplo coloca-se sempre a questão de foi ou não provocado aquela morte por causa do sistema autónomo uh, e, e claro que temos de ter uma visão humana uh, das coisas e, e temos de entrar depois também aquela equação da, da preservação máxima da, uh, da vida humana e do, do valor da vida humana uh, e, e como é que esse algoritmo funciona sem dúvida mas temos, os roladores têm de ser capazes de, também, de olhar uh, e perceber que, uh, o que é que de facto estamos a ganhar, o podemos ganhar com isso, sem automaticamente estamos a pensar de quem é a culpa quando o um acidente acontecer. E, só, e, só uma nota.
0: Não, e, e, e eu que eu agradeço, interessante trazer, aprofundar um, um bocadinho esse tema, na, enfim, é só uma hora, mas uh, uma coisa uh, ressaltou uh, do que estava a dizer, que é, Aliás, duas. É parte da conexão, mas acho que isso também já está presente no seu no seu raciocínio, que é e só muito lá para a frente é que vamos conseguir ter essa ligação ideal, não é? Exato, né? Daí o trabalhar nos carros e o melhorar os carros autónomos, o que está a ser testado. Mas, por outro lado, continuarmos a falar de um, melhorar essas soluções, esses veículos, sempre, ou seja, é mais automóvel. Mas isso é assumir que nós não, não vamos deixar de ter automóvel, não é? Mas... Um, mas, enfim, são duas coisas que podem ser complementares. Porque continuamos a... Mesmo o car sharing, etc., pode ser esse carro autónomo, não é? É isso que estamos a...
1: Exatamente, exatamente. Aliás, okay. quando, quando, quando pensam... E, e mais uma vez, dando o um exemplo da Tesla, e quando fala no momento da Tesla, o famoso táxi como se chama, não é? é. E, 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 aliás, até existe o um manifesto para, para carros autónomos de, de há cerca de dois anos, de todas as grandes empresas envolvidas nessa, nessas, nessas atividades, Onde o conceito é exatamente esse, é o carro do futuro autónomo será um carro necessariamente operado e partilhado, okay? Portanto, okay. Não, a responsabilidade lá está de quanto é que eu como dono de um carro autónomo posso ou não consigo ou não alterar o que são os parâmetros do, do meu okay. carro. Não é? E portanto quando fazemos esse caminho, o caminho aqueles quatro cinco fatores que falei no início estão sempre presentes, creio okay. eu, que é a partilha, a, claro a customização, a personalização, mas a partilha Será, será um vetor absolutamente fundamental e não estamos a falar claramente de, de trazer mais carros o okay. carro como mais um elemento no, no ecossistema de transportes o, o, de... O,
0: uma coisa é certa do mais carros uh, pronto, ao preparar este, este formato, mas já antes vinha reparando um, na televisão e, e, e noutros, okay. noutros médias só vemos e ouvimos publicidade a carros elétricos, há muito tempo que não vejo nesse sentido, mas lá está, mas mais carros, carros particulares para, mas que mais uma vez podem ser comprados para uma frota de uma empresa ou para um car sharing, uh, mesmo a terminar, porque a hora como eu achava voou, mas tenho que vos agradecer já, porque acho que está a ser uh, com muito sumo, mas perguntar a Anabel, uh, aqui chegados em Pontevedra e com esse exemplo de que falamos, o que é que ainda há para fazer, certamente muito, mas se nos puder brevemente, o que é que ainda há para fazer em termos de mobilidade?
2: Pois levar o modelo Pontevedra A todas as partes do município Temos avançado muito Pero estamos longe do 100% e seguir eh, garantindo essa equidade no, no espaço público ocupado por pessoas e não por coches, sejam elétricos, sejam autónomos, se não eh, reivindicar, não, equidade, e seguir trabalhando na loita activa contra contra o cambio climático. Temos avançado, pero pero queda muito, e temos muitas ganas de seguir trabalhando para esse caminho.
0: Ok. Eu no início não vos apresentei dessa forma, eu tenho uma pergunta final, igual para os três, um, e, e não disse de onde estavam, a partir de onde nos, se juntavam a nós, mas uh, já percebemos a Anabel está em Pontevedra, uh, o, o André em é Matosinhos, é assim, uh, eu, estou no, eu estou no Porto e o, e o João é em Lisboa. Então, uh, uh, inclusive, por exemplo, o André, eu sei que não é, não é de Matosinhos nem do Porto, mas o que vos pergunto é na cidade onde estão agora e que, que vos acolhe... Um... Uma coisa, se pudessem mudar uma única coisa importante, naturalmente, para vocês, na vossa cidade, o que é que seria? Uh, posso começar pelo João? Pode ser pelo João.
3: Eu, eu acabei de chegar e, 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 e estou bastante entusiasmado com, com o que tem acontecido em Lisboa recentemente. Uh, mas. Eu, eu bom.
0: Podemos passar, João, enquanto eu. Deixa, podia... deixa eu pensar, vou okay. falar. Perguntamos aqui se o André já tem a resposta, ou, ou a Anabel. Ou...
1: Eu, posso, eu posso arriscar uh, dizendo aquilo, que, não, não para ter na solução, mas aquilo que, que tem de mudar, uh, que é sem dúvida a, a VCI. Eu costumo dizer que claro. quem resolveu ali a questão da VCI, não sei se este sábado, à meio da tarde, a VCI não acesse para a rábida estava, estava parada. Uh, e depois temos ali a questão do norte francos aliás para engenheiros de, de, de tráfego eu costumo fazer sempre esta provocação quem resolver o norte o norte uh, para ganhar um prémio uh, internacional que vai resolver aqui a vida a vida de muito, muita gente aqui do porto uh, mas o que o que eu mudava um, de alguma forma só só ou, ou que continuava é, é exatamente a possibilidade o uso ou fruição da Uh, da bicicleta, uh, por exemplo, aqui, aqui no Porto também. Uh, ou seja, para para turismo, para, ou para vinte à orla costeira, fazem-se passeios muito bonitos, uh, mas a forma como uh, conseguimos fazer de, também da bicicleta o, o meio de transporte aqui no Porto, não, não é possível, porque eu já tentei, eu já pensei a ir, por exemplo, da Foz até, até o centro do Porto. E, e é de facto muito complicado mas mesmo o que faço muitas vezes que de forma até até aqui alessa uh, não é trivial e, e é uma é uma viagem sempre em que tem que estar sempre muito muito alerta uh, mas portanto há muito muito para mudar na, na, na organização do espaço do espaço público e aqui no, no espaço partilhado sem dúvida para para conseguir fazer isso
2: ok uh, anabel é una pregunta uma pergunta muito, muito difícil, mas eu acho que se pudesse mudar algo, seria dar mais impulso e mais celeridade às circunvalações de Pontevedra, circunvalação que vaya permitir desviar o pouco tráfico pesado que queda de vías que teñen, que estão bueno, cerca de um município, em alguma parroquia.
0: Podem aprender com o um não exemplo de, Há bocadinho, não sei se foi muito rápido A ver se aí que falava o André via de cintura interna, é uma dessas circulares com enfim, Olá, <risos> João, não sei se entretanto
3: é, Estive aqui a pensar Enquanto havia as vossas ideias eu, eu penso que Para convidar mais gente a andar a pé Havia de haver mais Sinalização de, Direcional e com tempos de viagem Pelas ruas da cidade porque vamos mais depressa a pé do que, do que muita gente pensa, e andar a pé é mais recente do que muita gente pensa, até Ai. em distâncias mais ou menos consideráveis.
0: Ok, boa. Uh, obrigada mais uma vez por terem aceitado o convite um, discutimos por agora as conversas urbanas que também são um podcast uh, acontecem à, à segunda-feira, durante, portanto serão 10 conversas ao todo à segunda-feira uh, em direto no site do público e no Facebook e no Youtube do, do jornal uh, têm o apoio da, da Gaiur e na próxima segunda-feira uh, o tema que vão, uh, estará cá não estará eu, estará o David Pontes diretor adjunto do Jornal e o tema será como se desenham cidades para quem ainda não nasceu. Portanto, não sei se é a pergunta de, de um milhão, mas uh, é disso que vamos falar. Obrigada e até à próxima. Obrigada. Obrigada. Obrigado. Obrigado.
3: O público fica no ouvido.